0: Welkom bij de Zeeuwse Cultuuragenda. In deze podcast praten we u in een half uur bij over het programma van de komende week. We hebben een column van Hans Puik, cultuurverslaggever van de PZC. We interviewen uitvoerend kunstenaars, makers en programmeurs. En voor u als publiek hebben we tips en achtergronden. Wij zijn Siska, Wietzke en Rob. En onze gast van vandaag is... Toos van Holstein. Welkom Toos. Laat ik je kort introduceren voor onze luisteraars. Toos van Holstein is een beeldend kunstenaar. Geboren in Eindhoven, met een opleiding in Tilburg. Ze maakt geen figuratieve schilderstukken in de zin dat de beschouwer een duidelijk verhaal voorgeschoteld krijgt. Altijd kan de vrije fantasie ongeremd haar gang gaan. Daarom kan haar werk ook beter figuurlijke kunst worden genoemd. Toch verwerkt ze in elk doek wel een eigen idee een ervaring over een gemoedstoestand... waarbij ze vooral het paletmes hanteert. Ze roept daarbij beelden op van ontmoetingen. Ze noemt ze passages en ervaringen... opgedaan tijdens haar reizen in zuidelijk Europa... het midden- en het verre oosten, Azië en het Amerikaanse continent. Ook laat ze zich inspireren door schrijvers... als Homerus, de Ilias Odyssee. Dante Alighieri, La Divina Commedia... Of de goddelijke komedie. Gabriel Garcia Marquez. Tolkien. Of door een eeuwenoud Noord-Europees geschrift Deda. Gevonden in IJsland. Ze creëert op deze manier een eigen wereld. Waarin elementen samensmelten van oude en nieuwe culturen. Haar kunstenaarsmotto is... For me, art is traveling the mind. verder gaan kijken naar jouw beeldende kunst. Mm -hmm. Dan komt toch onmiddellijk bij ons op dat we de afgelopen weken ook andere, andere kunstenaars we hebben gesproken over de expositie van Karin van Damme en we hebben gesproken over Johnny Beards. En kan je ons eens aangeven wat, wat is dan het verschil? Jij zegt daarnet in de inleiding zei je uh, ik doe wat ik kan. Mm -hmm. uh, is het dat alleen of is het nog meer?
1: Nou, ik denk dat als ik het over de beeldende kunst heb, het geldt eigenlijk natuurlijk voor um, iedereen die zich ergens in bekwaamt. Op een bepaald moment heb je een opleiding gedaan, die is in mijn geval heel erg breed geweest. Over anderen kan ik daar niet over oordelen, maar ik weet wel dat tegenwoordig... Uh, en wat bedoel je met breed? Nou, uh, op heel veel manieren met beelden omgaan. En nu, mm -hmm. in dan in het platte vlak, omdat ik zat dus op een tekenacademie. Ja. En uh, dat was met verschillende materialen. Op een bepaald moment ga je merken dat is een materiaal wat, ja, wat een verlengstuk is van datgene wat ik uit wil beelden eigenlijk. Mm -hmm. He, dus dat je zonder dat het een um, obstakel wordt, uh, wordt het inderdaad gereedschap. Ja, ja. Een verlenging van dat ja. wat je wil
0: doen. Ja, je hebt een verhaal in je hoofd en je hebt je instrumenten eigenlijk ja. waarmee je, je verhaal gaat vertellen. Ja. En dat was ook. Uh, denk ik dat, dat zie je ook altijd terug bij, uh, bij, bij, bij beeldende kunstenaars in feite. Um, wat, wat, wat dan heel, uh, heel interessant is, is in, uh, om te beschrijven als ik voor een kunstwerk van jou sta. Mm -hmm. En ik heb ervoor gestaan. Ja. Dus ik kan het beschrijven, maar het zou interessant zijn als je het zelf eens beschrijft.
1: Um, nou, dan gaan we gewoon vanuit ik begin. Hè? Ja. Het idee, de idee. Uh, er zit iets in je hoofd, in je hart en dat moet eruit. Alleen, dat heeft nog geen hele heldere vorm. Mm -hmm. uh, het proces, het werken voor mij, aan een schilderij, een tekening, een aquarel, um, is eigenlijk dan de weg. Hè? Dus uh, art is traveling the mind. Ik heb wel nou, het idee en dan gaan we op weg samen met het materiaal.
0: Is het een beetje, zoals ik wel eens een schrijver heb horen zeggen... dat hij op een gegeven moment zei: ik schrijf een roman. Ik creëer een persoon. Maar op enig moment gaat die nee, persoon... Die zelf, vragen... Ja, ja,
1: ja. ja, ja, ja. Ik, uh, mijn uh, zwager uh, is inmiddels gestorven. Maar uh, kinderboekschrijver, Rob Rugenberg... Die, uh, ja, die was er helemaal mee eens. Dus wij snapten elkaar ook. Ja. En, uh, dus je weet ook niet waar je uitkomt? Nou, ik blijf wel de regie houden. Maar ja. het is wel een reis... Ja. En um, het kan de mogelijkheid geven om datgene wat uh, in je zit... en wat je misschien wat donker is... Uh -huh. en wat je dan eigenlijk niet zo heel graag wil delen... dat je toch wel in je werk kunt verwerken. Maar ik werk heel veel met olieverf. En olieverf is een heerlijk materiaal, laag op laag. Net zoals dan die gemoedstemmingen van... Um, ja niveau laat ik het zo maar noemen verschillen kan ik dus uh, met een volgende laag datgene weer weghalen mm -hmm. en soms komt er dan een cadeautje tevoorschijn en dat mm -hmm. cadeautje nou die kan ik inmiddels wel vinden en dat is vaak wat mensen aan mij vragen van uh, ja uh, werkt u uh, met uh, nou eerst van acryl nee dat moet je dus eigenlijk kunnen zien vind ik maar goed niet iedereen kijkt goed uh, Olieverf heeft de mogelijkheid om um, weggekrabd te worden. Mm -hmm. um, het moet drogen. Maar als het half droog is, kan het juist heel erg prettig zijn... met de paletmes nog een keer stevig eroverheen te gaan. Of er doorheen te gaan, te krassen. Um, dat zijn allemaal dingen die mijn handschrift zijn... Ja. Hè, ik doe het uh, met paletmes voor een groot gedeelte, dat heb je ook gezien. Mm -hmm. Maar soms ook kwasten, mijn, mijn handen, uh, nagels, uh, een mesje. De vers uh, verschillende uh, dingen. Uh, ja, maar ja.
0: heb jij ook, uh, want dat zagen we zag bij Johnny Bears ook. Heb jij ook uh, dingen die je dus die je soms in. Want je hebt het net over je zwarte mm -hmm. kant. En ja. dat is altijd interessant. Want ja, ja. iedereen heeft een zwarte kant. Maar niet, eigenlijk ja, nee, wil ja. iedereen zich altijd een beetje mooier voor dan dat die is. En als je dan zegt van ja, ik ga ook mijn zwarte kant in zo'n beeld of in zo'n zo werk naar voren brengen, dan is het eigenlijk hou je het dan toch nog verborgen? Uh,
1: dat, dat ligt aan de reis. Mm -hmm. eh, er zijn doeken die. Um... Maar is het
0: zo dat jij in je dat, 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 want dat vond ik bij Johnny Weers en die liet iets dat, dat zag je op een gegeven moment. Hij had zijn handtekening, had hij in een belletje. Zit. ja. ja. En, uh, ik kan me voorstellen, je kan van alles verbergen mm -hmm. en ik weet dat kunstenaars dat. Eigenlijk heel leuk vinden om uh, dan een,
1: een, een iets in te. Ja, het is geen kwestie van leuk vinden, denk oh. ik, want voor mij althans. Want uh, als ik op reis ben, mm -hmm. hè, en je moet het ook op die manier zien. Uh, je komt soms in straatjes waarvan je een beetje angstig bent. En mm -hmm. dan zeg je misschien nou, ik wil heel erg graag naar het licht toe. Maar omgekeerd kan ook die donkere poort juist mm -hmm. heel erg aantrekkelijk zijn op dat moment. En ik heb ook weer gemerkt afgelopen zondag met de kunst- en cultuurroute. Dat de mensen uh, hun eigen verhaal hebben. Voor mij is het schilderen leven. Mm -hmm. en ademen. Mm -hmm. En uh, zonder mijn kunst uh, nou, is het leven voor mij niet... Uh, nou, vind, vind ik niet meer zo interessant. Laten we het zo maar noemen. Ik, ik
0: las ook ergens dat het jouw kinderen zijn, toch? Je schilderen.
1: Ja, ik hoop altijd als ze op een goede plek terechtkomen. Ja. En uh, nou, toevallig uh, weet ik nu dat er een heel mooi werk... De Zeehoedin uh, hangt op een hele goede plek. En dat maakt me ontzettend blij. Ja, en ja. Uh, ja, de dame die het werk gekocht heeft, uh, was er ook blij mee. Maar ik hoop dat ze nog heel lang blij is. Want ja, inderdaad, het is een stukje van mij wat zij nu heeft. En ja, kinderen, die mag het misschien niet vergelijken op die manier. Maar, nou ja, ja, ja ik, ik kan me voorstellen... Denk wel, je, ja.
0: Nee, je, 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 het zijn toch ja, het zijn weken, maanden van jouw leven ja. uh, die in zo'n schilderij zitten.
1: Ja, en het mooie is dus, vind ik, dat uh, het is ook in het verleden wel gebleken. De mensen zeggen van, ja, eigenlijk willen we nog een schilderij, want we hebben twee kinderen ja. en ze maken nou ruzie. Oh ja. Nou, en dan komt er inderdaad zo uh, in, hè? Komt er weer in?
2: Heb je wel eens als mensen naar jouw schilderijen kijken en commentaar geven. dat je bij jezelf denkt: Nou, je ziet helemaal niet goed wat ik bedoeld heb?
1: Nou, ik denk dus dat het bij mij zo is. dat het, uh, het schilderen, het uh, met beeldende kunst bezig zijn. dat ik dat het belangrijkste vind. En uh, nou, een voorbeeld: ik heb in Fort kunst een toonstelling gemaakt. met uh, voor mij als thema het kind in mezelf. Pas was op een leeftijd dat ik dus dacht van. Oppas dat ik geen oude zeur word. Maar gewoon blijf verwonderen datgene wat, wat ik tegenkom. Want het is het verwerken van het leven eigenlijk voor mij het schilderen. En, ehm, ja, iedereen vond het een prachtige tentoonstelling. Maar heel veel mensen waren daardoor geboeid, anderen daardoor. Dus ik laat het dan los. <tie> He, want ja. daarom, anders zou ik wel boeken schrijven, denk ik wel, als ik daar heel veel over te vertellen had. Maar terwijl ik um, nou, op een zeker moment is het werk af. En dan, ja, dan mag het ook weg.
0: Dan is het kind volwassen.
1: Dan, ja, ja dat is heel mooi gezegd, ja. Ja,
0: ja. ja, ja leuk. Uh, jij hebt uh, in ieder geval een keer tegen mij verteld, toen ik een keer bij jou mm. uh, was, uh, dat jij ook, uh, zeg maar de reizen, niet alleen maar de reis zelf maakt... maar je neemt ook de reizen mee die je gemaakt hebt. Maar ook had ik het gevoel toen... dat er ook wel een soort van ideologische achtergrond in... je sprak toen over vluchtelingen... je sprak toen over mensen die over de wereld reizen. Eigenlijk is dat van alle tijden. Ja. Tenminste, ik kan me herinneren dat je zoiets toen zei. Mm
1: -hmm.
0: um, hoe zie je dat terug in jouw werk?
1: Ja, goed, we weten allemaal. Ik, ik, je zou, nou ja onder een steen moeten liggen, uh, deze tijd is weer heel erg moeilijk. Mm -hmm. Want ik moet me dan ook echt een stukje afsluiten. Ik, bedoel, ik probeer het nieuws wel tot me te nemen, maar uh, niet de hele dag door. Want dan uh, nou, dat gaat het niet goed. Ja, dan, uh, iedereen natuurlijk wel. Ja. Maar je moet er ook heel erg mee oppassen, denk ik. ik. Hou de positieve dingen in de gaten. Maar als je reist en dan, bedoel ik, echt letterlijk in andere culturen terechtkomt, waar je eigenlijk helemaal niets van af weet. Hooguit in een boek gelezen of uh, hè, door een andere, nou ja, ook verhaald. Dat kan een film zijn. Maar als je er zelf bent, je ruikt het, je voelt uh, de warmte of de kou juist... of de beestjes, of je gaat met die mensen om. Ja, dan weet je pas wat een andere cultuur is. En ik vind dat heel boeiend, want we zijn nu met zoveel mensen op de wereld... maar we zijn toch eigenlijk allemaal... Ja, en hetzelfde en ontzettend verschillend. Ja, en dat, ja. dat, is, dat, is, ja, dat vind ik magisch.
0: Ja, ja.
1: En dan kom je ook weer in het verleden terecht. Uh, we kunnen ook heel veel leren van de mens in het verleden. Mm -hmm. En dat doe je dus inderdaad door literatuur, door muziek, door beeldende kunst. Cultuur is heel erg belangrijk voor de mens. Ja. De katoone,
3: De chiaro. De kazerne de romanso, de kerasoor de wind, de kanopsias door de marmer, de kafresta, de
0: Wat vind jij het belangrijkste
1: van cultuur als je dat onder woorden zou moeten brengen? Oeh. Verbinding misschien? Uh, openstaan. Openstaan, ja. En daardoor verbind je. Want uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat. Uh, nou ja, Egypte is natuurlijk in um, de kunstgeschiedenis van Europa, nou ja, dat is gewoon de basis. Althans, in mijn kunstgeschiedenisboeken destijds. Het wordt iets breder. Maar toen ik um, in uh, Mexico op nou ja, zo'n Azteken-tempel, berg, piramide zat dacht ik, ja, dit is niet te vergelijken nee. met Egypte. En dan ga je ook weer verder. Ja, bedoel, ik ga dan eerst zintuigelijk aan de gang. Met, ja, wat voel ik? En uh, ja, die fantasie is natuurlijk heel erg groot. Maar uh, het was een totaal ander gevoel, ook door uh, een vochtige warmte... ten opzichte van een droge warmte. Uh, ja, de, de, de Maya's zijn nog wel te vinden, maar uh, ja, net zoals de echte... Uh, Egyptenaar uit de tijd van Tutankhamon, die is er ook niet meer. Dus uh, je bent dan eigenlijk je fantasie aan het gebruiken. En als ik dan weer thuis kom... heel veel later eigenlijk pas... soms een paar jaar later... dan komen die dingetjes weer naar boven. En uh, dan kan ik er iets mee. Ja. En dan Hart. zeg ik later wel van... Ah, dat had te maken met uh, Mexico ja. of uh, Guatemala.
0: Weet je wat het leuke nu is? Dat al onze luisteraars, die kunnen iedere maand bij jou op reis. Ja. Want jij maakt onderdeel uit van de kunst- en cultuurroute in Middelburg. Ja. En daar kan iedereen jou bezoeken. Dus mm -hmm. Elke
2: uh, eerste zondag van de maand. Ja, ja. van
0: 1 nou, tot 5. Van 1 <laughs> tot 5. Ze komen bij je langs, denk ik. Dank je wel. Ik hoop het.
4: moment
0: Heb jij wat leuk gevonden waar je naartoe wil?
2: Nou, ik denk dat het heel erg leuk is om met kleine kinderen naar Dolfje weer Wolfje te gaan. Ah. Um, dat is een voorstelling in um, even kijken in de mythe op 20 maart. Uh, Dolfje is een doodgewone jongen van bijna zeven, alhoewel, gewoon op de nacht voor zijn zevende verjaardag gebeurt er iets heel bijzonders. Dolfje verandert. In het kille maanlicht veranderen zijn handen in kleine klauwen. Op zijn hoofd groeien twee puntooren en hij krijgt een witte staart. Dolfje is een weerwolf. Dolfje zal moeten leren leven met het feit... dat hij in de dagen rond de volle maan verandert in een weerwolf. En dat zet zijn hele leven op zijn kop. Hoe zullen Timmy en zijn ouders reageren? En wie is toch die vreemde man die om de havenklap overal opduikt... Nou is dat geen spannend verhaal.
0: Ik heb dat volgens mij aan mijn kleinkinderen voorgelezen. Echt waar? Het is een hartstikke leuk boek. Ja, dat, was een, dat vinden ze reuze spannend. Het is heel spannend. En als je het dan op het toneel ziet, dan, dat lijkt me echt heel leuk. Ik want ik ben heel benieuwd hoe, de, hoe die kleding dan is. Want het moet natuurlijk een, een, een jongetje zijn die verandert in een wolfje. Ja, en spannend. in dat in boek wordt dat ook zo beschreven dat hij dat ook zo voelt, zo visueel. Weet je? Dat je echt haren. die, die, die ja. haren ontstaat, Over, ja. overal haren. Daarom,
2: daarom vinden sommigen
4: het ook heel griezelig.
2: Ja, is het ook. Ja. Ah, ja. Ja. Nou Je ja. kan er naartoe op donderdag uh, 20 maart, is dat donderdag? Nee, een zondag. Nee, dat is een zondag, sorry. Zondag 20 maart hmm. om twee uur in, de, in de het uh, theater De Mieten in Goets.
0: En het kan dus met de kinderen, maar ook met de kleinkinderen.
1: Ja. Veel plezier.
4: De aanrader, waar verheug je je op de komende week? Nou, ik ga ook op zondag 20 maart. ook in de middag naar een voorstelling. Ja. Ik ga naar en Bes. Die hebben samen met Muziekpodium Zeeland. in het kader van hun uh, L'Esprit Français. een voorstelling en met muziek geprogrammeerd waar ik zeer in geïnteresseerd ben... om het verhaal ook van Gertrude Stein... die natuurlijk een enorme liefde had voor Chopin... en daar heel veel ook voor hem heeft gedaan. Maar het is ook een toneelspeelster... die dus het verhaal vertelt over Stein. Dat is Aukje de Buk en de pianist die uh, speelt. Dat is Thomas Broeks... En die speelt op een playel uit 1848, 46, En dat is een gelijkwaardig aan het laatste instrument waar Chopin op heeft gespeeld. Nou wil het verhaal ook, zeg maar, van Gertrude, dat ze ontzettend veel voor, voor hem heeft gedaan. Hij werd heel erg ziek, hij kreeg tuberculose. En toen heeft ze ook een cel in uh, Mallorca, uh, Val de Mossa, heeft ze toen voor hem gehuurd, zodat hij zich terug kon trekken uit Parijs. Want uh, misschien weet je dat wel, dat de salon in Parijs... daar had zij een magische aantrekkingskracht voor. Uh, iedereen mocht daar komen. En daar had ze de mooiste en de beste kunstenaars in die tijd. Dat waren toen nog jonge mensen. Picasso en de schrijver Hemingway en Mondria. Nou, al die mensen kwamen daar. Dus het was een hotspot. En daar was natuurlijk... Uh, ook hij daarbij. En hij werd dus zo ziek. Dus toen heeft ze voor hem gezorgd. In dat uh, klooster. Waar hij ook wel weer kon werken. Ja dat was een moeilijke tijd. En toen had, hij, had zij ook nog een huis in Zuid-Frankrijk. Toevallig ben ik daar ook geweest. Dat was wel heel spannend. Waar je dus altijd. Als je in dat huis was muziek. Van hem hoorde. Van Chopin. En je hoorde hem dan ook zelf spelen. Ook daar op de dus dat was een geliefd instrument voor hem. Uh, zij gaat daarover vertellen en hij speelt de muziek van Chopin. <laughs> voor mij is dat een geweldige herinnering. Want ik heb beide, ik heb en De Cel gezien en ik ben in dat huis geweest, in Nohant in Frankrijk. En ik vond uh, de verhalen over Gertrude Stein, die natuurlijk een femme, fataal en eigenlijk een feministe en van een lettre was. Maar ook verliefd op Chopin. En verliefd op
0: Chopin.
4: Ja. Uh, maar ze had ook een verhouding met een vrouw. Het was een heel bijzonder mens. Dus ik zal daar heel graag naartoe gaan. En het verhaal wat zij, deze Antje de Buk, vertelt, horen.
0: Dat is leuk. Dat is echt in het kader van uh, wat, uh, wat Best natuurlijk vaak doet. Die uh, Franse uh, verhalen, uh, voorstellingen maken.
4: Ja. Ik, ik vind dat een mooie combinatie. Dat je en luistert naar die muziek, maar ook een verhaal daarachter hoort. En Van, is, het, is het
0: zo dat ze een verhaal vertelt of spelen ze ze?
4: Zij, ik ben, dat weet ik niet zeker. Ik uh, denk dat ze het verhaal vertelt. Dat ze niet Gertrude Stein zelf is.
0: Nee, nee, nee. nee. Ze, ze, ze leest vooruit een, het, het dagboek. Ja, dat denk te, ik. Ja, ja. Nou. Ja. nou, leuk. Veel plezier ermee.
4: Dank je wel.
3: Ik ben op zoek naar zo'n zo zo klein zwart ventieldopje. Ik
0: denk dat ik deze week ja? maar eens naar onvervalst Sirius Cabrega dat
3: het van, het
0: van Michael Hart. Hij is en en dat uh, dat op 18 dat maart en 19 dat maart dat nog te zien. Hij is al een aantal dat keren in het theater geweest. En ik laat hier op de achtergrond zijn promo horen. Heel grappig hoe hij zichzelf presenteert als een man na corona... die als een dartelende koe... na de lange winter op stal... die de wei in gaat. Hij heeft gewoon... ongelooflijk leuke grappen... in het Zeeuws. Het is eigenlijk lachen, zullen, zingen en brullen... zoals hij zelf zegt. En het leven gaat deur. Je kunt het nog gaan kijken. Ik ga in ieder geval wel. Aanstaande vrijdag 18 maart... in de mythe. En op 19 maart... zaterdag... ...in het Scheldentheater in Terneus.
1: In
3: zee, kapitein Rooibos, een dappere zee. En nu wel in de karnemelk over de Schelde.
1: De cultuurverslaggever.
0: Dag Hans, uh, je bent er weer. Uh, we zijn heel benieuwd wat, uh, wat je deze week uh, weer aan ons te bieden hebt in de PZC.
3: Ja, ik heb uh, een heel leuk gesprek gehad met uh, Floris Onstwedder. En uh, hij gaat de komende tijd samen optreden met, uh, met het Zeeuws Orkest. Dus uh, ja, dat is superleuk. Het is eigenlijk ook wel een, uh, een grappig verhaal. Want hij vertelde mij dat hij al op zijn, uh, op zijn vierde... een een trompet kreeg. Hij is een trompetist. Hij kreeg een trompet van zijn grootvader. En dat was eigenlijk een, uh, een piccolo-trompet. En hij zei van, uh, nou ja... Iedere professional die uh, zou nooit zo'n zo trompet aan een, aan een kind geven... die nog nooit uh, een instrument in zijn handen heeft gehad. Uh, maar het leuke verhaal is... zijn grootvader die, uh, speelde in het, uh, ook in een, in een befaamd uh, symfonieorkest. En die had op dat moment twee trompetten. Ja. En dat was één gewoon doorsnee trompet en dan die uh, ja, wat ingewikkeldere piccolo trompet. En ja, die normale trompet die had hij zelf nodig om te spelen. Ja. Dus hij had zoiets, nou weet je wat?
0: Dan heb jij ook ja, nog ja. wat.
3: <laughs> dan krijgt die kleine, krijgt, uh, krijgt de piccolo. Dus, uh, en zo'n ja, piccolo is vaak is, heel
0: duur, hè toch? Dat zijn hele dure instrumenten, of niet?
3: Ja, en, en dat is ook zo. Maar goed, uh, hij had zoiets van, uh, ja goed, ik moet, die andere heb ik nodig, dus deze kan ik, uh, kan ik wel missen en... Het leuke is dat, dat Floris is eigenlijk, uh, ja, daar zoveel op gaat spelen... dat dat nu ook uh, een van zijn specialismes is geworden. En, en, nou, hij heeft wel prijzen gewonnen bij internationale competities. Hij toerde al door Europa, China, Noord-Amerika. dus ja, Het is echt wel een, uh, ja, een trompetist van wereldniveau uh, geworden.
0: En hoe oud is hij?
3: Hij is uh, 29, bijna 30.
0: Ja, Dus echt een, in het begin van zijn carrière, om het zo maar eens te zeggen.
3: Ja, inderdaad. En hij is trouwens niet alleen van, van, van zijn opa, want ook uh, ja, zijn moeder zit, uh, zit in de muziek, is een uh, fluitiste ook in het, uh, het Seerse Orkest. Dus uh, ja, superleuk ook voor hem en voor hun eigenlijk dat ze, dat ze straks ook weer samen op de plank staan.
0: Dus eigenlijk is het Seerse Orkest dit keer bijna een familie, bij, familie aangelegenheid.
3: Het gaat iets te ver om dat te zeggen, maar inderdaad... <laughs> met 75 uh, man is
0: dat ook ingewikkeld, denk ik, ja.
3: <laughs> ja, precies. Wat nog wel leuk is, tot slot om even aan toe te voegen... dat uh, de kleine Floris, zo, zoals ik hem dan even noem, toen hij dus nog een hele kleine jongen was... toen uh, ging hij al mee naar repetities en concerten natuurlijk met zijn moeder. En hij zei van ja, soms dan mocht ik tijdens een optreden... dan werd ik in een netpak gestoken en dan mocht ik al plaatsnemen in die, uh, in die trompetsectie. Zonder instrument zat hij daar, en, uh, maar gewoon om... Te kunnen beleven hoe het, ja, het muzikantenleven eruit zag. En hij zei, ja, nu, vele jaren later... dan pluk ik daar eigenlijk nog steeds de vruchten van... dat ik, dat al, ja, dat ik daar al zo jong tussen zat... en dat ik daar al zo van uh, kon genieten.
0: Je voelt je dan gelijk thuis. En hij was misschien een beetje de mascotte... dan van de, van de, van de blazerssectie of zo.
3: Ja, precies. En, en het is natuurlijk ook voor de publiek... Het is natuurlijk geweldig om te zien... zo'n klein mannetje in zo'n netpak... En, ja, zeker. Uh, die er al helemaal zit mee te genieten. Ik ja, uh, kan me daar wel iets bij voorstellen.
0: Ja, ik kan me er ook zeker iets bij voorstellen. Wanneer kunnen we het uh, Zeeuws Orkest zien?
3: Vrijdag uh, 18 maart uh, spelen ze in het Gelder Theater in Terneuzen. Een dag later in het Theater de Mieten in Goes. En weer een week later, dus zes, zaterdag 26 maart, uh, in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg. En uh, alle concerten die beginnen om 8 uur.
0: Ja, het is zoals gebruikelijk het Zeeuws Orkest speelt in alle regio's uh, in één serie. Hartstikke leuk. Hé, hey, dankjewel. Ja. Uh, we spreken dan. elkaar volgende week weer. Dat was hem weer. De cultuuragenda van deze week. Geniet van het mooie aanbod van de Zeeuwse cultuur. We danken onze gast Toos van Holstein. We hebben echt veel pret gehad bij het maken. En misschien wil je ons een plezier doen en deze aflevering delen met je vrienden. Heel veel dank voor het luisteren en we hopen je volgende week weer te treffen.